0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzecz o Biznesie. Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest pan Janusz Piechociński, były wicepremier, przewodniczący PSL, a obecnie prezes Izby Polska-Azja. Witam pana Dzień dobry. serdecznie. Proszę powiedzieć, czy za sprawą koronawirusa, który właśnie narodził się w Azji, w Chinach, w prowincji Hubei, grozi nam poważny kryzys, poważny kryzys
1: gospodarczy, światowy nawet? Na razie mamy okruchy tych informacji z gospodarki, bo to są takie pojedyncze sygnały, które każą wieszczyć niestety wielkie kłopoty w przyszłości. Przede wszystkim jeśli chodzi o konsekwencje tego, co nazywamy globalizacją, bo nie zapominajmy, że... Rzecz dotyka ta pozornie zdrowotno-sanitarna, kilkudziesięciu tysięcy ludzi, zagrożenie infekcją kilkuset kolejnych tysięcy w najbliższych tygodniach, no bo taka jest dynamika, jeśli porównuje się do SARS-u, a więc tego dramatu z początku lat 2000, to widać wyraźnie, że apogeum infekcji to może być jeszcze nawet do kwietnia w czarnym scenariuszu, Pełnymi konsekwencjami, ale tylko pamiętajmy o tym, że czym innym była gospodarka chińska w roku 2000 czy roku 2004. Wówczas na przykład miała 3-4% produkcji nowoczesnych samochodów, a dzisiaj ma 27 i to jest największy światowy rynek. Ponad 50% samochodów elektrycznych jest w Chinach. Jeśli więc popatrzymy choćby na to, co się wydarzy pomiędzy światowym sektorem motoryzacyjnym europejskim a także polskim, bo przecież tu jesteśmy istotnym graczem nie w nowych samochodach, bo tutaj jesteśmy tam piąte, siódme miejsce w zależności w ostatnich latach w montażu nowych pojazdów, przy czym jako jedyni odnotowaliśmy istotny spadek, ale mówimy choćby w częściach i akcesoriach, no to już tąpnięcie dla wielu jest. Po drugie, popatrzmy, kiedy się wydarzyła ta choroba. Wydarzy się w czasie szczególnym, kiedy kilkaset milionów Chińczyków jest w drodze do rodzin. Święta Nowego Roku, Roku Szczura, w tym roku to jest dwa tygodnie wolnizny w rzeczywistości chińskiej. Uwaga, ci ludzie nie wracają teraz do pracy. Ustał w wielu miejscach transport publiczny, transport lotniczy, po powrocie. I tu trzeba się cieszyć, że Chińczycy walczą w ten sposób z taką potężną determinacją wewnętrzną. Także wracający z Azji, z Chin obywatele mieszkający w Polsce czy w Europie zostają w domu na dwa tygodnie. Samorzutnie, nikt ich do tego nie zmusza. Wystarczy tylko przeczytać, że Volkswagen w wyniku wydłużenia o dwa tygodnie braku, z powodu braku pracowników nie uruchomił montażu swoich samochodów, stracił 3 miliardy. Jeśli więc do tego dodamy, że chińska gospodarka to jest pierwsza towarowa gospodarka świata, która zasila w wielu obszarach niektóre kraje, w tym, co nazywamy w imporcie zaopatrzeniowym na poziomie 20-30%. No więc skale tych fal wynikłych z, w, z tej dużej go, gospodarczego centrum prowincji Hubei i nie tylko, yy, czyli Wuhan, będą bardzo głębokie i bardzo daleko idące. Jeśli zakłada się... I to znowu są takie sądy czy analizy pierwszego szacunku, do których trzeba mieć trochę dystansu, bo szczególnie my tu w Europie nie mamy pełnej wiedzy, że nastąpił paraliż transportu lotniczego i transportu samochodowego w zależności jak licząc od 20 do 30%. Jeśli transport, logistyka plus turystyka to to jest 10% chińskiego PKB, I mówi się o tym, że jeśli to jeszcze potrwa kilka tygodni, skala tego plus konsekwencje, to tylko ta część chińskiej gospodarki wygeneruje spadek PKB 1,2%. No ale wróćmy, bo przecież tę gospodarkę zastał ten incydent, o tak niszczącej skali w szczególnym momencie. Pamiętajmy o tym, że... W Transformacji drugi... w kierunku wewnętrznego. Nie, nie, tyl... nie tylko. No, zakończyło się 18-miesięczne wojna otwarta handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. No, pamiętajmy o tym. O, czy że... zakończyła się... Przez... Nie, nie, ale porozumieniem. Ro- porozumieniem. Teraz wszyscy tak. liczą, że porozumienie chińsko-amerykańskie kosztowało, kosztuje te, te, to za 200 miliardów dolarów. Kosztuje gospodarkę niemiecką 4 miliardy y, dolarów mniejszego eksportu, więc pamiętajmy o tym. Ale przypomnę, że jest rok 2018, jest ta skala napięcia. Stany Zjednoczone okładają chiński eksport do swojego kraju 386 miliardami, w odpowiedzi Chiny wprowadzają 99 miliardów tego embarga. Obie strony wychodzą poranione, wcale nie osiąga wszystkich efektów, tak jak chciał pan prezydent Trump, ale na przykład w trzecim kwartale 2018 roku chińskie PKB spadło do 6,0. W efekcie, jakie działania... Według oficjalnych danych, których nie do końca można użyć tak, ale hmm. zostawmy. Jest jakaś stała dana porównywalna, więc spróbujmy to zrobić. Ale uwaga, jakie działania podejmuje ekipa pana prezydenta Xi? Przede wszystkim zmniejsza podatki dla małej i średniej przedsiębiorczości. W ten sposób w gospodarce chińskiej pozostaje w przedsiębiorstwach ponad 220 miliardów i przyspiesza tempo ściągania kapitału chińskiego, a nawet ogranicza inwestycje chińskie na, we, na zewnątrz do już super okazji, jeśli chodzi o przejęcia, hmm. albo do.
0: Tylko coś da w sytuacji, kiedy jest to panika, w tej chwili
1: autentyczna panika w Chinach, wśród ludzi, w... którzy decydują. Ale to jeszcze raz pokazuje kupując, nie kupując. skalę zagrożeń także dla naszego świata. W, efek- w efekcie, Koniec roku nie jest zły, 6,2, jak na Chiny, to jest naprawdę świetny wynik. Tutaj te europejskie patrzenie, że Chińczycy mają tylko 6%, od iluś tam lat tego nie było. No nie, gospodarka o takim potencjale nie może się rozwijać z prędkością plus 10% wzrostu PKB przez lata. To jest po prostu niemożliwe. No i teraz zwracam uwagę, w którym momencie wybucha ten wirus. Jak się nakłada? Rzeczywiście mamy te zjawiska, ale nie tylko, przecież w Chinach. Prześledźmy choćby wydarzenia sprzed półtora tygodnia. Władze Singapuru to jest około 6 milionów państwo-miasto, szczególnie ważne, bardzo wysoko, jeśli chodzi o wskaźniki. Ostatnio mające stosunkowo niewielki wzrost gospodarczy. Dzień czy dwa dni temu długoletni premier i w dalszym ciągu panujący ogłosił, że zakończy się to dla Singapuru recesją. Trzeba było zamknąć granicę z Chinami. Czyli to
0: się wylało poza tak, Chinę no
1: Przepraszam, Przepraszam, no kryzys lotnictwa transportowego. Przypomnę, że jeszcze przed koronawirusem, za zeszły rok, to lotnictwo de facto nie miało wzrostu. Aviatransport nie miał wzrostu, cargo, bo to było ledwo zaledwie 0,9. A co generuje? Uwaga, przy tak dramatycznym mhm. wzroście e-handlu okazało się, że jeden z najważniejszych kanałów dla e-handlu, Czyli transport lotniczy nie wygenerował. Właści- świat ale się znaczy? z prędkością 3% PKB, a transport lotniczy 0,9%.
0: Ale czy to znaczy, że właśnie kryzys jest przesądzony? Że właściwie de facto już w nim się znaleźliśmy? Co to
1: znaczy kryzys i dla kogo? tak? No, no, no bo jeszcze w dalszym ciągu wszystkie główne ośrodki analityczne mówią o tym, że nasz świat wytrzyma i to, że będzie, miał, w będzie po miał ponad 3%. No, ale pamiętajmy, kto robił to 3% w skali całego globu? No Przede wszystkim robiła to Azja. Także Chiny, hmm. ale także Azja, choćby strefy ASEAN, Indonezja, Wietnam. A myśli pan,
0: a myśli pan, pan że, 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 że Chiny to generalnie będą w stanie skutecznie opanować i poradzić, sobie, bo no są takie spotykam się z takimi głosami, że jest to, no, ponieważ są to rządy autorytarne, to lepiej są w stanie poradzić z takim zagrożeniem ekstremalnym, co się pojawiło, niż rząd demokratyczny, na przykład. Nie tylko
1: w tych kategoriach i nie tylko tą miarą, ale także społeczności Azji lepiej słuchają władzy. Nie dlatego, że są jakieś konsekwencje doraźne w stosunku do obywateli. Po prostu tak jest. I, i to jest taka to, to wewnętrzna to jest. dyscyplina, tradycja, zagrożenia. Zwracam uwagę, że choćby społeczność polskich Chińczyków uruchomiła dużą zbiórkę. 27 lutego jest koncert dla Wuhan. Zapraszam na Filharmonii, na stronach internetowych. Dlaczego ta symbolika jest taka ważna? No Dlatego, że nikt nie więcej nie zrobił dobrego dla relacji polsko-irańskich, jak zrobili polscy kierowcy, którzy kupili tą trzyletnią skanię. Żaden premier, żaden prezydent, żadna delegacja rządowa, także z moją stąd z 2000... Ale myśli
0: myśli pan, że Donald Trump może teraz wykorzystać słabość Chin, pewną słabość rzeczywiście. Zresztą widać
1: to już w pewnych ustępstwach znoszą cła chińczycy teraz... Nie, ale to wynika z z czegoś innego. W których obszarach znoszą? Pamiętajmy o tym, że chińska gospodarka roku 2019 poniosła olbrzymie straty choćby w wyniku SF-u. Dramatyczny spadek po głowiach. Głównego... Ale Trump to wykorzysta, czy nie, jak pan sądzi? No, nie, nie, nie jest w jego interesie. Pana, no, w zeszłym roku Polska, nie będąca w stanie wojen handlowych z Chinami, krajem, w którym mamy strategiczne partnerstwo, wyeksportowała na tamten rynek 11 tysięcy ton polskiego kurczaka świetnego, a Stany Zjednoczone 340 tysięcy. To nie dlatego administracja pana prezydenta Xi kupiła 2 miliony ton soi amerykańskiej dodatkowo żadnym kosztem brazylijskiej. Po pierwsze jest tania. Po drugie, administracja chińska odbudowuje białko w dostawach i najszybciej można to zrobić w kurczaku. Chiny za dwa lata będą już nie importerem, ale największym w świecie eksporterem mięsa drobiowego. A jak jak nas może
0: dotknąć ta sytuacja? Nas może... Jako jako kraj, który bardzo liczył na wzrost eksportu do
1: Chin. Pamiętajmy o tym, że rekordowe mieliśmy... Rozjechanie się naszego eksportu w stosunku do importu to już jest 1 do 12. Były takie czasy, kiedy było to 1 do 7. Tak. To było też powodem kilku niepotrzebnych, nerwowych wystąpień, choćby premiera Morawieckiego. Niektóre słowa nie muszą padać, trzeba się zabrać za robotę i... No tak, bierzemy się za roboty od I... wielu lat i dalej mamy gigantyczny no c... deficyt, no c... To nie chodzi tylko o kwestia gorzej, bo nasze firmy się wycofują, ale teraz przechodzę do tego. My także sporo importujemy tych elementów związanych z naszym potrzebnym nam importem zaopatrzeniowym. Mało kto o tym wie, bardzo dużo rzadkich substancji chemicznych wstępnego przerobki sprowadzamy z Chin. To nie jest tylko tak, że sprowadzamy odzież i towary powszechnego użytku. Po drugie, Chiny generują cenę ropy naftowej, paliw i także miedzi. W miedzi jesteśmy eksporterem, co trzecia złotówka naszego eksportu de facto pochodzi z kghm z eksportu miedzi. W związku z tym, jeśli na, w Londynie załamuje się cena miedzi, to uderza znacząco w naszego KGHM. Jeśli spada cena ropy naftowej, no to wtedy zyskujemy, bo mamy olbrzymi przecież import ropy i gazu. W związku z tym, jeśli na rynkach międzynarodowych ten, te podstawowe surowce są tanie, to my na tym zyskujemy. Spada też oczywiście, czy spada nie cena węgla w tej sytuacji, Właśnie. prawda? No już wiemy, jakie mamy kłopoty jaką to znaczy, stratę wygenerowała Polska grupa górnicza, więc pamiętajmy o tym, że co trzeci samochód sprzedał się na rynku chińskim, że na tym rynku, to jest największy rynek, na którym sprzedaje ponad 50% swojej światowej produkcji Volkswagen. Który ma zakłady w Polsce. No właśnie, więc i tak dalej, i tak dalej, więc możemy to rozkładać na drobne. Jeśli do tego dodamy to, że jesteśmy swego rodzaju, przynajmniej w transporcie lądowym hubem, kolejowym, no to budowaliśmy i budujemy przecież wiele nadziei na Małaszewiczach, na LHS-ie, A na jaka jest, Sienianówce. Jaka jest,
0: panie premierze, nasza w tej chwili sytuacja gospodarcza, właśnie w kontekście tych zagrożeń, koronawirus, może są już Do
1: nas jeszcze nie dotarły. Najważniejsze jest jedno, to, co się dzieje. Sygnały ze stycznia są porażające. I jestem zdumiony i zasmucony Totalnym brakiem merytoryki w ostatnich publicznych wypowiedziach. Ale które sygnały? sygnały, sygnały? No takie, że 0% PKB, że spadły prawie 10% zamówienia w niemieckim przemyśle, bo to oznacza, że za kwartał w podobnym tempie powinny spadnąć zamówienia w polskim przemyśle. Jeśli do tego dodamy, że dalej nie mamy policzone, jakie będą rzeczywiste koszty tego procesu, który się nazywa Brexitem w realiach europejskich, jeśli wiemy, że dwa najbardziej proeksportowe działy naszej gospodarki to jest automoto i mamy mniejszą liczbę wyprodukowanych nowych samochodów w Polsce, Dużą, duże, mniejszą liczbę sprzedanych samochodów w Europie w miesiącu styczniu i to sporo mniejszą. Kłopoty wielkich firm montażystów. No więc ten, a tam mamy ponad 30 miliardów eksportu w euro. Jeśli w to Niemczech, tam, tak? W sektor to... auto ma, to ma ponad 30 mhm. miliardów. Tak, tak. Drugi sektor taki istotny w naszym eksporcie to jest szeroko pojęta żywność. Jeśli więc w roku 2019 kończymy w sztukach mniejszą produkcją drobiu, czy ponad 3 miliony ton. Jeszcze w wadze nam się udało to uratować, ale to jest jakiś tam pojedynczy procent. Jeśli mamy w dziewięciu województwach już ASF, ogniska ASF-u albo dziki z konsekwencjami, a znowu obok mięsa drobiowego wołowina, wieprzowina stanowi istotny element w tym naszym eksporcie, no to jest potężne wyzwanie, że dwa największe części, naszego eksportu nie dadzą takiego efektu. Więc jeśli zaś przechodzimy do tego, że głównym motorem polskiej gospodarki jest konsumpcja, no to popatrzmy. Płace wzrosły 6,6%, Odejmujemy 82 tysiące górników węgla kamiennego, którzy dostali 1000 zł średnio podwyżkę w zeszłym roku. To jest ponad 10%. Odejmijmy jeszcze KGHM-y, Orleny, Lotosy. Okaże się, że pozostali poza naturalnym ruchem w handlu, kiedy zabrakło pracowników, nie mają wcale tych 6 i 6 statystycznych. Jeśli dodamy do tego, Tak,
0: że... mamy bardzo wysoką inflację. Tak, jeśli ponad 4%, do... 4%, tak? Tak,
1: 4,4%. Powiem z dumą, sam byłem tym gusem statystycznym, i na początku stycznia, patrząc na tą skalę zapowiadanych podwyżek, wieszczyłem brew rządowi, że to nie będzie żadne tam trzy z kawałkiem, czy w granicach czterech, hmm. tylko mówiłem, że to będzie 4, 4, 4 i 5 i się nie pomyliłem. A przecież choćby w energii, podwyżka dla 6 milionów Polaków i NOGI wchodzi. Ale, jest ale, czy, ale to dla, dla rządu to niekoniecznie zły sygnał, bo yy, większe wpływy wpływ podatków. Ale, ale proszę pana, no, to nie jest, to nie jest. No, mamy rekordową upadłość, mamy rekordową liczbę firm, które wchodzą w proces restrukturyzacji, mamy rekordowe yy, zatory płatnicze, mamy rekordowy pesymizm przedsiębiorców, kiedy oddzielimy inwestycje samorządowe i rządowo, państwowe, to okazuje się, że inwestycji nie ma. Ba, mieliśmy 9% spadek w styczniu leasingu. Jeśli oddzielimy leasing samochodów, to co nam zostaje? Dlaczego mamy w styczniu tak dobry znowu impuls między eksportem a importem? Wie pan dlaczego? A nie dlatego, spad- słabnie import. przez... Ale który? Ale który? ten innowacyjny, ten modernizacyjny, te części, akcesoria, podzespoły, urządzenia, technika. To co się wydarzy w tym pierwszym kwartale? To będziemy mieli się zejście... W, w lutym będziemy mieli wzrostem bardzo wzrost jeszcze w dalszym ciągu inflacji i będziemy mieli potężne problemy z utrzymaniem wzrostu PKB na tym poziomie. No A dlaczego? No bo weźmy znowu wyniki stycznia. Zużycie energii spadło 4 4,4%. Produkcja energii spadła o ponad 8%. Umocnił się na polskim rynku jeszcze import energii. Uwaga, w styczniu bardzo dobrze wiało. Były dni, kiedy no tak. 20% energii zużywanej przez Polskę... Czyli, czyli w pierwszym kwartale ile może wynieść PKB. To, to, a w pierwszym to kwartale to, to, to będzie baczące, w mojej ocenie o 3,4% mniej, ale wróćmy do tego... procentowego, czyli... Tak, no, 2,7, się... 2,8 nawet może być hmm. w tym pierwszym kwartale. ale zwróćcie uwagę na jedno. No zachwiane jest to myślenie, w mojej ocenie bardzo poważnie, że konsumpcja będzie kreowała. Dlaczego? A Dlatego, że apetyty kreowane przy tym wzroście cen i kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych, tymi transferami socjalnymi są coraz mniej odczuwalne. I po drugie, zwracam uwagę, że statystyczny emeryt w Polsce, człowiek powyżej 60+, plus, ma 17 tysięcy kredytu komercyjnego. No więc jeśli dodamy do tego, że w grudniu jeszcze 46 miliardów złotych zaciągnęliśmy dodatkowych kredytów hipotecznych, jeśli dodamy, że mieszkanie zdrożało na rynku wtórnym mocniej, bo od 12 do 22% Gdańsk, niż na rynku pierwotnym od 8 do 15% tu dominowała Warszawa. Jeśli średni hipoteczny kredyt to już jest 200%. 58 tysięcy zł, to popatrzmy jak przejadamy tą przyszłą naszą konsumpcję, bo musimy obsługiwać to, co musimy obsługiwać. I zwracam też uwagę na to, że w sposób szczególny będzie nam rosła strefa biedy czy wręcz skrajnego ubóstwa. A dlaczego? A dlatego, że popatrzmy znowu na strukturę wzrostu kosztów utrzymania, żywność ale żywność... Nie... najbardziej te podstawowe rzeczy. Żywność, żywność średnio stanowi tam 25%, ale dla gospodarstw najsłabszych stanowi więcej. A ona drżała średnio 7%, a nie żadne 4,4 czy 2. No ale
0: rozumiem, że Bank Centralny nie odważy się na... na jakieś... Nie,
1: bo po, po, po pierwsze w, mojej, mojej, w mojej ocenie nie odważy się nie tylko dlatego, że to zapowiada, nie odważy się nie tylko dlatego, że większość gra w scenariuszu rządowym, przyjaznym Ministerstwu Finansów. No bo uwaga, po Węgrzech jesteśmy drugim krajem w świecie o najniższych realnych stopach procentowych. Proszę Państwa, na lokacie 3 miesięcznej na 10 tysiącach złotych mamy 98 zł, Ale jeszcze co najgorszego się wydarzyło, mimo że mamy najniższe stopy procentowe, to okazuje się, że banki w ciągu ostatnich 3-4 do 5 lat podwoiły swoje narzuty. W związku z tym one wzrosły o drugie tyle w stosunku do tego, co było 2,14 w 2014-2015, kiedy mamy rekordowe ale, ale I rząd, dlatego banki dały 17 miliardów euro. I ocenia
0: politykę gospodarczą? Czy rząd reaguje na te, na
1: te zjawiska, no, które się dzieją? Y, mamy jeszcze y, politykę gospodarczą? No nie, mamy y, zaklinanie rzeczywistości. Pan premier coraz bardziej ucieka w stronę sloganów, happeningów, y, ideologii, idei jest zdecydowany marksistowski przerost nadbudowy nad bazą, a w bazie jest po prostu dramatycznie trudno. No po pierwsze, po tych czterech latach zapytajmy premiera Morawieckiego, gdzie są efekty jego programu zrównoważonego rozwoju. Budowaliśmy na tym, że podkręcona konsumpcja da nam trwały rozwój gospodarczy. Okazało się, że te pieniądze rozmyły się, trafiły różnymi kanałami, nie zawsze do tych, którzy najbardziej na to liczyli i dzisiaj koncentrujemy się na dwóch miliardach choćby na dotacji na telewizję czy pożyczki na telewizję publiczną w, w odpowiedzi ktoś inny słusznie wskazuje potrzeby medyczne, ale nie tak dawno przecież jeszcze w danych zeszłego roku zadłużenie polskich szpitali i służby zdrowia to było 14,3 miliarda. W pierwszym półroczu zeszłego roku każdy powiatowy, statystyczny szpital kreował dwug, dług z bieżącej działalności 1 milion, a w drugiej połowie było to 2,5 miliona złotych. Ale z tym, czy PPK będą sukcesem? Chociaż czy znajdziemy
0: jakieś miejsce, w którym rząd może pan, odnieść sukces? Wie
1: pan, jakim to było fajnym sukcesem znalezienie dodatkowych pieniędzy dla budżetu i dla ZUS-u poprzez podniesienie o 15% kwoty minimalnej? No kto rozsądny, nie chce, żeby kwota, żeby Polacy zarabiali lepiej. No więc podnieśliśmy. Co to dało rządowi? Oddech w budżecie dodatkowe pieniądze kosztem przedsiębiorców i kosztem nas, nas obywateli. W PPK przecież podobny ten zabieg. Rząd dostaje 15%, a my za to się w, w znacznej mierze głównie przedsiębiorcy płacimy. I teraz... No tak, ale jakoś czy ludzie się garną do tego? No,
0: na razie to są oceny dosyć mieszane.
1: Nie no, garną się na poziomie niższym oczekiwań, Rządu, 40%. Zwracam uwagę jeszcze na jedno. No, mamy pozytywnie dobre zjawisko, bo coraz bardziej posiłkujemy się obsługą długu pieniędzmi krajowymi. Tak? No ale ponieważ nie ma presji na oszczędzanie, wręcz przeciwnie, jeśli ci, którzy mają większe pieniądze, kupują mieszkania mhm. po 5, po 6 i więcej, bo to widać, że mhm. co piąte mieszkanie w Warszawie, co siódme w kraju, w siedmiu największych rynkach, jeśli dobrze pamiętam, było mieszkaniem na wynajem. W związku z tym wszystko jest dobrze, kiedy są ci najemcy, co będzie, kiedy ta bańka pęknie i się to nie tak, Ale,
0: ale z PPK, wiesz, proszę. myśli Pan, że to się, to się może udać, ludzi, ludzi się przyciągnie jednak do tego programu.
1: Wie Pan, proszę zwrócić uwagę na jedno, na stan polskiej giełdy, stan kapitalizacji, kapitalizacji spółek. Trzeba jeśli, by, rozumiem, że trzeba by ludziom pokazać, jeśli, że zarabiają, jeś, tak? Jeśli większość z nich nie płaci dywidendy, Jeśli większość z nich, nie tylko Skarbowi Państwa, już, jeśli większość z nich zaczyna dochodzić do ceny z momentu wchodzenia na giełdę, a to była inna złotówka te kilka czy kilkanaście lat temu, no to o jakich my realnych możliwościach zrealizowania, o czym piszecie wielokrotnie, za co dziękuję, programie modernizacji polskiej energetyki. No i wie Pan, zamiast poważnej debaty, racjonalnej, mądrej, spokojnej, bez tego nadmiaru, nadmiaru ekscytacji politycznej, mamy wypowiedź, Wiceministra, który swego czasu był szefem zespołu do spraw energetyki wiatrowej na morzu, który mówi, że tysiąc zbuduje tych wież, na których będzie wiało to parę mega, giga, mhm. tak, a jednocześnie spółka y, offshore'owa ze Szczecina pada. A minister grubarczyk nie ma odwagi, żeby do tych ludzi powiedzieć yy, rzeczywistej prawdy, jak to się stało. I stało się to w wyniku fatalnego zarządzania i wielokrotnych zmian kierownictwa. No to w dalszym ciągu marzymy o milionie jednym elektrycznych samochodów, a jak pan wie program wsparcia dla elektromobilności w Polsce mimo, że jest uchwalony, w praktyce nie rusza. Więc możemy się bawić w sferze piany, ale niestety nie ma kontentu w tym wszystkim i nie ma racjonalności i to się wymyka już spod kontroli. Dziękuję bardzo, Dziękuję bardzo panie premierze za rozmowę. Moim
0: gościem był Janusz Piechociński, były wicepremier, były przewodniczący psl obecnie prezes Izby Polska-Azja.